0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, é a sétima da nossa saga aí toda semana falando sobre notícias da Apple. Vamos seguir porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. É, essa semana foi uma semana do, da reunião fiscal da Apple, onde ela apresenta os resultados do, do, do primeiro, do terceiro quarto, na verdade, né? Do Q3 aí, Q3 e os resultados de, de vendas e de receitas da Apple. Como a gente já vinha falando na, nos news das semanas passadas, uh, houve uma retração de vendas de iPhone em torno de 13%, tá? comparado, obviamente, com uh, o, o mesmo período do ano passado. Então, se a gente for ver aqui o gráfico, essa última barrinha aqui, ó, ela se, ela se compara, na verdade, a essa barrinha aqui. Ó. Então uma retração aqui de 13% de vendas de iPhones, ok? Como a gente já vinha prevendo, houve realmente uma retração de mercado de uma forma geral e também uma resposta do mercado a algumas atitudes, mudanças referentes aos produtos da Apple principalmente focado nos iPhones, né? Porém, a gente vai ver um pouco mais para frente nas notícias que teve muita cortina de fumaça, teve muita notícia aí que serve para poder abalar o mercado, tá? Por que, que eu falo isso? Porque nessa próxima notícia, a gente vê que uh, em termos de serviços, inclusive Apple TV, iCloud, Apple Music e tudo mais, houve um acréscimo, houve um aumento de 13%, que soma aí, no caso, 11,5 bi, bilhão na, de, de revendas aí, no caso para Apple, Então, a Apple perde um pouco de um lado e ganha do outro, tá? Se a gente for ver aqui a questão do gráfico, a parte de revenda, crescimentos de revenda de serviços ano após ano, né? Então, aquelas especulações que a gente estava ouvindo de que a Apple está indo mal das pernas, aquela coisa toda, como todo ano, na verdade, não, não se concretizou, tá? Nessa próxima notícia aqui, por exemplo, a gente vê que né, nesse Q3 de 2019, o resultado foi de 10 bilhões de lucro, tá? de lucro, 10 bilhões de lucro e um, um, um total de 53,8 bilhão de receita. Foi o maior junho, é, de, de quarto né, de junho da história da Apple. Né? Então a gente tem aí é, essa... Esse resultado fantástico para a Apple, por um lado perde na questão do iPhone, mas por outro lado ganha em outros produtos e serviços. A gente percebe nesse gráfico aqui, muito interessante, a questão das vendas separadas por produtos ou categorias. né? Então o vermelho, obviamente, é o iPhone, as vendas de iPhone, obviamente é o carro-chefe da Apple, é o produto mais popular da Apple, mas aí seguido do iPad, que é essa parte roxa, A parte cinza que são os wearables, os usáveis, no caso do Apple Watch e tudo mais. Entra nesse cinza aí também o HomePod e todos os acessórios vendidos aí na, na, na loja da Apple. E isso entra as pulseiras, cabinho, fones e tudo mais. Depois a gente tem a parte laranja aqui dos serviços. E ah, por último aqui a, a parte dos Macs, né? Macbook, iMac, Mac Pro e tudo mais, Mac Pro né? e tudo mais. Então a gente percebe aqui no gráfico, de um comparativo aqui é, de 10 anos, né? de 2009 até 2019, a gente percebe um crescimento muito acentuado na parte dos iPads, e dos wearables e também dos serviços, né? Os serviços vêm tomando uma uma fatia grande aí do do, da revenda da da revenda, não da receita e dos lucros da, da Apple. Até porque todo esse ecossistema que a Apple criou em cima dos produtos acaba atrelando uma coisa a outra. Você compra um iPhone, daqui a pouco você tem que comprar um pouco mais de espaço no iCloud, depois você compra um Apple Watch, depois você compra um um AirPod e assim vai, né? É óbvio que o iPhone acaba sendo o produto mais popular e mostra também que essa dependência que a a, Apple, a mídia, as notícias, acabam colocando da Apple em cima do iPhone, não está se, se valendo tanto com relação a isso. Então a gente teve uma retração de vendas do iPhone, porém os outros produtos e os outros serviços houve um aumento praticamente equivalente. Inclusive, se eu não me engano, na semana passada, não, há dois dias, acho que no dia 31, a Apple, as ações da Apple atingiram a marca de, de um trilhão novamente, né? Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, que a Apple continua muito bem das pernas. Essa questão também é focada em serviço vai muito daquilo que o Steve Jobs. É, disse quando começou a se afastar da Apple por questão de saúde e acabou elegendo aí o Tim Cook como, como seu sucessor, como CEO. Ele sabia que o Tim Cook não era um cara de produto, como ele mesmo diz, né? Abre aspas, o Tim Cook não é um cara de produto, mas é um cara de, de supply chain, de cadeia, de operações, ele entende muito disso. Então é óbvio que a Apple acaba ganhando nesse, nesse ponto porque o forte dele, o foco dele é justamente fazer as coisas rodarem redondo mas eu acho que ainda perde um pouco nessa questão de produto acredito que precisa de uma pessoa com um pouco mais de, de... Enfim, de de foco nessa questão do produto em si Para que haja uma nova onda de de crescimento em torno do produto mesmo da Apple Questão de inovações e tudo mais né? Mas daí é é uma outra conversa, é um outro Dr. Apple News De repente até uma live para a gente poder discutir isso juntos, nós aí, ok? É, com relação à China, né, também a gente vem, vem falando a respeito dessa briga fiscal entre Estados Unidos e China e que a China retraiu bastante a questão uh, uh, de compra de produtos americanos, inclusive, obviamente, o da Apple, mas uh, uh, ele, nesse anúncio fiscal, disse que houve um aumento na, nas vendas chinesas. Mesmo com tudo isso, né, uh, a Huawei foi banida dos Estados Unidos, então todos os produtos que iriam para os Estados Unidos, ficaram internos na China, tiveram que ser forçadamente vendidos, baixando o preço e tudo mais, e mesmo assim, mesmo nesse cenário desfavorável, a Apple ainda com, com parcerias, com uma política de preço diferenciada na China, conseguiu melhorar bastante o seu desempenho lá na, lá na China, tá? <tos> A próxima notícia também, ah, é, é, acaba sendo atrelada a isso, né? Foi noticiado aí é, ontem, né, dia 1 de agosto, que a quantidade de produtos, de, de installed base, é, produtos com o sistema operacional da Apple vai atingir a marca, vai passar a marca logo de 1.5 bilhão de equipamentos. É muita coisa, gente, né? Isso engloba, obviamente, iPad, iPhone, Mac e tudo mais. Tá? Então eles juntam tudo e chega nesse número aí, vai, daqui a pouco vai passar a marca de 1.5 bilhão. É realmente absurdo né? a gente pensar como essas coisas tomam proporções gigantescas, né? Então, é, é é também uma notícia muito boa, uma marca importante que a Apple aí vai é, atingiu e logo logo vai passar, tá bom? Próxima notícia que eu separei para vocês. Eu tô passando rápido porque hoje tem bastante coisa para falar, tá? Existe um um projeto chamado chamado Data Transfer Project, esse Data Transfer Project serve para que as empresas que trabalham com os nossos dados, né, seja ele o Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Apple e tudo mais, estão se se comprometendo a fazer parte desse projeto, para que os nossos dados sejam facilmente transferidos entre plataformas. A gente sabe que existe uma guerra industrial, uma guerra de mercado, onde a Apple dificulta a migração de dados para outras empresas e a mesma coisa ao contrário, né? Existem incompatibilidades ainda do do e-mail, do Outlook, eh, das contas do Hotmail e tudo mais. Então, esse Data Transfer Project, serve justamente para que as empresas um protocolo, assinem um protocolo né, e formem uma, uma liga para que facilitem o usuário final, no caso de uma migração de plataforma, de ecossistema, possam trazer os seus dados de uma plataforma para outra, ou até mesmo baixar esses dados de forma integral para o teu HD, para um HD externo, enfim, para você não ficar fixo, não ficar preso àquele sistema, aquele serviço daquela empresa. Eu acho excepcional isso, porque a gente precisa ter liberdade. Apesar de eu trabalhar com Apple e gostar da Apple e defender a Apple, eu não sou um fanboy louco e cego. né? Eu acredito que você deve utilizar o serviço, a plataforma, a empresa, o produto que te atende. Se o Windows te atende, se o Google te atende, vá usar, não tem problema nenhum, né? tem muita gente que fica naquela coisa de Apple, Apple e tal, fanboy, eu não sou assim, eu acho que você tem que utilizar aquilo que te atende, e esse projeto, essa iniciativa é fantástica para que a gente tenha liberdade com as nossas informações, afinal, as informações são nossas, né? os os teus contatos, os teus calendários, as notas e tudo mais, então a gente ter essa facilidade de migrar de um lado para outro é espetacular, e a Apple finalmente se juntou a esse projeto chamado Data Transfer Project. Muito legal, vamos esperar mais notícias a respeito disso, o que vem pela frente, tá bom? Próxima notícia dessa semana é o Apple Card, né? O próprio Antônio, obrigado Antônio mais uma vez, do blog Inside Apple. Acompanhe ele lá lá no Facebook e também me mandou essa semana a notícia que o Apple Card vai ser lançado agora em agosto. A gente não sabe o dia exato, mas vai ser lançado agora em agosto. E algumas empresas, por exemplo, como o banco... deixa eu ver aqui... O Goldman Sachs está é, oferecendo aí o, aos consumidores que tiverem o cartão de crédito da Apple é, algumas vantagens com relação a tarifas e, e pagamentos utilizando esse cartão. Então é mais um incentivo para é, quem tiver aí o cartão da Apple. Infelizmente no Brasil ainda não vai ter, o lançamento provavelmente vai ser nos Estados Unidos e poucos países. A gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, mas é uma, uma forma muito legal da gente trabalhar Uh, usando o sistema da Apple que é um sistema bem seguro né? e eles ainda oferecem quem assistiu a Keynote aí, falando a respeito do, do, do Apple Card viu que existe um, um incentivo de cashback o que é o cashback? Cashback é quando você faz uma compra, você recebe um percentual de volta, como se fosse um desconto, né? Que não é a loja que está te dando em si, a própria Apple está te dando esse desconto, a operadora financeira que está te dando esse desconto, tá? Então aí no caso do cartão da Apple, o que eles anunciaram, não sei se isso vai mudar mais pra frente ou não, mas caso você compre produtos da Apple com o cartão da Apple, você vai ter 3% de cashback, é bacana, é bastante, se você for pensar numa máquina aí de 3 mil dólares aí, 3% é bastante, né? É, 2% no caso do Apple Cash, transações é, entre Apple Cash, quando você manda o dinheiro para alguém, por exemplo, e 1% para transações normais, então no dia a dia, se você pagar o cafezinho lá, o teu cartão de crédito da Apple, você vai ter 1% de volta. Outras empresas, por exemplo, como a PicPay, oferece de vez em quando isso, 40%, 20%, 15%, eles lançam algumas promoções. A Apple, pelo que foi anunciado, vai oferecer esse cashback de uma forma geral e não é algo promocional, vai ser Algo que vai acontecer aí mais pra frente Talvez os valores se alterem com o tempo Mas é muito bom saber que você vai ter um incentivo para poder utilizar o cartão de crédito da Apple Além dele ser bonitão, né? metálico e tudo mais Feito a laser, aquelas frescuraiadas todas que a Apple faz né? Mas realmente é um cartão bonito E tendo vantagem financeira Óbvio que é muito melhor A gente também gosta de um agrado no bolso né. Legal Próxima dica, é, dica não, próxima notícia que eu vou, que eu separei para vocês essa semana, <coughs> desculpe, é a respeito das baterias, gente. A gente já vem falando de baterias do MacBook Pro que explode e tal, que está pegando fogo por algum, alguma linha específica, né, um número limitado. A gente tem que ter muito cuidado quando se trata de bateria, porque é uma energia compactada num negocinho bem pequenininho, separada por uma película. Então se há qualquer tipo de vazamento, de, se essa película se interfere em uma química e encosta com a outra, o resultado químico é, é patente, né? Vai pegar fogo, vai derreter, vai explodir, vai soltar fumaça. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar com baterias. Inclusive, na semana que vem eu vou lançar um vídeo aqui no canal, na segunda-feira, falando a respeito dos MacBook Pros ou MacBook normal, com problemas na bateria, quais são os cuidados que você deve ter se você tem um MacBook onde a bateria já não tá lá essas coisas, já tá meio velhinha, já tá meio capengando quais os cuidados que você deve ter para que isso não aconteça, tá? Essa semana teve essa notícia, é, onde um técnico estava fazendo a substituição, a substituição de uma bateria, e sem querer ele deve ter perfurado a bateria e a bateria explodiu. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, Ó, deixa eu voltar o vídeo aqui no começo, para vocês verem, olha lá, o técnico está aqui na mesa consertando, em algum momento ele, ele fura, ele, ele rompe, olha lá, e explode, e começa a pegar fogo soltar fumaça, essa fumaça é tóxica, e esse fogo você não apaga com água, então é um pouco complicado, ele aí na pesada conseguiu apagar o um incêndio, né? o fogo, poderia ser muito pior, poderia se alastrar pela, pelo recinto todo, então é muito cuidado, tomem cuidado com baterias Xing Ling, como a gente costuma dizer, né? Procure trocar as baterias dos seus equipamentos nas lojas oficiais, eu sei que é caro, que é muito mais caro do que o chinesinho da esquina, mas é trabalhar com baterias arriscadas, baterias de de third party, como a gente chama, né? ou falsificadas, ou de segunda linha e tal é um pouco perigoso, tá? Lembra que a gente está com esse equipamento sempre no bolso, a gente às vezes dorme com o equipamento do lado, na nossa cama. Então, tome cuidado com relação a isso. A precaução nunca é demais, tá? Então, tome cuidado com relação às baterias, tá bom? Para não acontecer isso com você. Aconteceu com o técnico, né? Imagina com a gente. Tem muita gente também que se mete a trocar a bateria sozinho. Não, é mesmo fácil e tal. Tome cuidado, porque é perigoso, tá? A bateria é um negócio realmente complicado. Próxima notícia, iPhone 11 vai suportar o Apple Pencil, a caneta da Apple, né? Existe aí um rumor que os novos iPhones, inclusive os de 2019, que serão lançados ainda esse ano, podem suportar o uso da caneta. Isso é legal para quem trabalha com desenho e não quiser ficar com um iPad grandão, quiser fazer um desenho rápido e tal, pode utilizar isso no no iPhone. Legal, esse suporte é interessante. Para quem nunca utilizou o Apple Pencil, eu recomendo. Você que é desenhista, você que, que gosta de rabiscar, de desenhar, de brincar, é, utilize, experimente o Apple Pencil numa loja da Apple, que você vai realmente se surpreender. A precisão e a resposta é muito boa. Eu conheço pessoas que abandonaram o papel completamente para trabalhar apenas com o iPad Pro e com a, a caneta, aí, o lápis da Apple, né? o Apple Pencil. Legal? Então essa é uma notícia bacana. Vamos ver se também esse rumor se confirma mais para frente, tá bom? A próxima, ah, isso aqui é interessante, tá? essa semana <coughs> saiu essa notícia de que uh, algumas conversas que você tem com a Siri podem ser enviadas para a Apple e algumas empresas que eles chamam de empresas de controle ou grading eh, companies, que são empresas que fazem o controle para que possa eh, melhorar a performance desses assistentes pessoais, eles eh, captam essa, esse áudio. Tá? para poder fazer esse tipo de análise e esse tipo de, de melhoria do serviço. Então, é, tome cuidado, porque as suas conversas podem estar sendo ouvidas. Quando a Apple foi questionada a respeito disso, porque foi o The Guardian que, que é, ventilou essa informação com relação a Siri, a Apple lançou uma, um aviso dizendo que, primeiro, é, não são todas as conversas que são ouvidas, é uma parte muito pequena de... de pouquíssimos equipamentos, que é justamente uma amostra que eles pegam. Esses áudios não têm vinculação com o teu Apple ID, nem com a tua localização, nem com tuas informações particulares, é apenas um áudio para entender como que o ser humano, como que as pessoas estão utilizando a Siri, e em cima disso fazer as melhorias necessárias no no mundo real aí para o equipamento, para essa assistente pessoal, tá? Então, eles garantiram que as suas informações estão salvas, a sua privacidade não é interferida com relação a essas empresas de grading, de de avaliações né, desse sistema, Mas é uma informação importante que a gente pode, que a gente tem que ter, né? Eu acredito que a Apple deveria ter avisado isso. Eu não tenho certeza se isso está no descritivo, naquele contrato que a gente aceita sem ler, né? Accept, 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 avança e tal. Eu não tenho certeza se essa informação está lá. Eu acredito que não, senão não teria ventilado tão tão fortemente como ventilou essa questão do, do que o The Guardian avisou a gente a respeito da Siri. Lembrando, gente, que não é só a Apple que faz isso, tá? Todas as as empresas que trabalham com assistência com assistente pessoal de voz, faz esse tipo de recolhimento de informação para que possa melhorar o produto, tá? E lembrando que as informações estão preservadas, segundo a Apple, tá? Olha lá. Mesmo assim, depois hoje, né? Hoje, ó, dia 2 de agosto, já foi lançado um anúncio da Apple dizendo que a Apple cancelou essa essa questão de uh, ouvir as suas conversas com a Siri para evitar esse tipo de de polêmica, vai saber se é verdade ou não, né? Se você não acredita na Apple, não acredita que ele realmente parou ou que as informações não são vinculadas com as suas informações pessoais, aqui tem um how-to, aqui tem um passo a passo de como você desliga (risos) essa opção da Siri, tá? Então no Mac, você vai nas preferências do sistema, tem o ícone da Siri e de lá você desabilita o Ask Siri o perguntar a Siri, tá bom? Também nas preferências do sistema você pode fazer a busca por ditado e desativar o ditado. A desvantagem é que você não vai mais precisar, não vai mais utilizar o ditado, aquele que você fala e ele escreve para você aquilo que você escreveu. Eu uso para caramba essa função. E para mim não tem problema, a Siri pode ouvir o que quiser, que eu não falo nada demais no meu aparelho, então não tem problema com relação a isso, tá? No iPhone, no, no iPad, ou seja, no iOS, também tem o um passo a passo aqui para você poder desligar. Então entra nos ajustes, é, Siri busca e desliga o Rei hey Siri é, e desliga o, o, o apertar o botão lateral para chamar a Siri, tá? E também, lá no geral, é, Keyboard, você também tem que desativar o ditado no seu iPhone, tá bom? Então veja se vale a pena para você ou não. Quem quiser, desliga. Quem não quiser, não desliga, tá bom? Próxima notícia, que é mais legal, vamos sair dessas notícias mais sombrias, né? Vamos uma notícia bacana, que a Intel lançou aí o, o Ice Lake, que é o novo processador, aí, o novo chip que vai melhorar aí dramaticamente a questão da performance nos Macs. A gente já viu na semana passada a respeito do, da TSMC, lembra que eu falei de 7 nanômetros para 5 nanômetros, vai aumentar a, a performance. No Mac vai ser a mesma coisa, só que não, não é questão do tamanho, é realmente uma geração, é a décima geração da, desses processadores da Intel que eles batizaram de Ice Lake eh, Chips. Uh, o ganho de performance aqui é um pouco é considerável, tá? Chega a 18% no caso de informações normais, de processamentos normais, e de 10 a 20% em processamento de vídeo. Então realmente é um, desculpa, até 30%, tá? Mas, perdão, ó, Quick Sync aqui, Quick Sync Video Compression is more than 30% faster, mais do que 30% na parte do Quick Sync e mais para baixo aqui no processamento de vídeo que vai entre 10 e 20% de de ganho de performance. É bastante coisa, de uma geração para outra, realmente é um ganho considerável. Vamos vamos ver aí os benchmarks, como é que vai ser a comparação quando lançarem já essas máquinas com esse chip novo, se isso vai se confirmar na estrutura física da placa lógica dos Macs, mas realmente é uma notícia muito boa para quem gosta de performance e, e baixo consumo de energia, que é o mais importante, tá bom? Até por questão de bateria, tempo de bateria e tudo mais. Notícia boa. Vamos para a próxima. Ah, o MacBook Pro de 16 polegadas, está é, vindo em setembro, tá? então a, a informação está realmente cada vez mais forte E a Digitimes lançou essa notícia que em setembro a gente vai ter um MacBook Pro de 16 polegadas Só que o legal é que ele vem na carcaça do de 15 Tá? o que, que vai acontecer? Vai diminuir o bezel, que é justamente essa moldura preta que a gente tem em volta aí dos monitores, essa moldura vai diminuir, ou seja, você tem um ganho de display sem precisar aumentar fisicamente o tamanho do produto, o que é excelente, é isso que a gente quer, né? quanto menos borda, melhor. A gente já viu isso nos iPhones, estamos vendo isso nos Macs e talvez nos iMacs, vamos ver se vai ter novidade para os iMacs esse ano a resolução esperada aí, ó, é de 3072 por 1020. É uma resolução grande pra caramba para um MacBook Pro de 15 polegadas. Vamos ver, tô ansioso para ver essa máquina como é que vai ser lançada e também essa questão da, do teclado, né, do teclado ao invés de borboleta, o teclado de tesoura. Vamos ver como é que vai ser. E a última notícia que eu separei hoje para vocês, para a gente não se estender muito, é que existe um rumor de que os MacBooks de 2020, do ano que vem, possam vir com chip, né? com celular, com o 5G, 4G, 5G no caso. Né? Então a gente provavelmente não vai ter entrada para chip como a gente está acostumado nos iPhones, provavelmente vai ser aquele eSIM, né? aquele chip eletrônico, que já está funcionando aqui no Brasil, para quem tem o Apple Watch ou os iPhones mais modernos, você pode ter duas linhas né, no iPhone por conta disso, eu acredito que vai ser da mesma forma aí no, nos MacBooks. Muito legal, porque é uma forma de você se conectar à internet sem ficar dependendo de Wi-Fi. Tá? É, tem muita gente que trabalha em coworking trabalha remotamente, na rua, andando para lá e para cá, no trânsito e tal, então a gente poder utilizar o 5G a tecnologia de celular na internet é pelo no MacBook vai ser muito legal vai mais liberdade para a gente poder trabalhar porque hoje em dia sem internet a gente não faz nada e nem acessa o canal do Dr Apple aí não consegue acompanhar né então vamos esperar para ver se realmente vai se confirmar esse rumor que é fresquinho acabou de lançar hoje e eu estou trazendo para vocês aqui com exclusividade legal gente Esse é o Dr. Apple News dessa semana, eu fico à disposição de vocês, comentem aí embaixo a respeito das notícias o que vocês estão achando, e precisando de aulas ou suporte técnico, eu estou à disposição lá no meu canal, no meu site, drapple.com.br, você tem todos os meus contatos, e os cursos também online para vocês se matricular e aprenderem tudo de pouquinho em pouquinho, legal? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.